0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 2. října.
1: Dnes dopoledne se na Svatopetřském náměstí schromáždilo asi 20 tisíc lidí na generální audienci. Byl zahajena čtením ze skutků apoštolů. To podává, jak se Filip setkal s jistým proselitou, který byl komořím etiopské královny a vyložil mu písmo. Desátá část cyklu Katechezí o skutcích apoštolů má podtitul Filip a evangelium putující po nových cestách.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Po Štěpánově učednictví se zdálo, že boží slovo je zadrženo, protože se strhlo veliké pronásledování církevní obce. Apoštolové zůstali v Jeruzalémě, ale mnozí křesťané se potom rozprchli po celém Judsku a Samarsku. V knize skutků a poštolů je pronásledování v životě učedníků trvalým stavem. Podle Ježíšových slov, když pronásledovali mne, budou pronásledovat i vás avšak namísto toho, aby pro následování dusilo oheň Evangelia, ještě více jej rozdmíchává.
1: Slyšeli jsme, co učinil jáhen Filip, který začal šířit Evangelium v hlavním semarském městě. A toto zvěstování slova bylo provázeno četnými projevy uzdravení a osvobození. Tehdy duch svatý zahajuje novou etapu putování Evangelia a vybízí Filipa, aby vstal a šel na setkání s jedním cizincem, jehož srdce bylo otevřené bohu. Filip vstal a neprodleně se vydal na nebezpečnou cestu pouští, kde potkává vysokého hodnostáře etiopské královny, vrchního správce její pokladny. Tento muž, Eunuch, se vracel zpět do svojí vlasti z Jeruzaléma, kde se účastnil bohoslužeb. Byl to židovský proselita z Etiopie. Seděl na voze a četl si ve svitku proroka Izajáše čtvrtý zpěv o hospodinově služebníku.
0: Filip přistoupil k vozu a zeptal se, rozumíš tomu, co čteš? Etiopan odpověděl, jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží. Onen mocný muž uznává, že potřebuje vedení, aby mohl rozumět božímu slovu. Byl to vrchní bankéř, ministr hospodářství, Měl moc nad penězi, ale věděl, že bez výkladu nemůže porozumět. Měl pokoru. Tento dialog mezi Filipem a Etiopanem vede k zamišlení také nad tím, že nestačí písmo číst, ale je třeba chápat jeho smysl, objevit jádro, jít pod povrch a načerpat ducha, který oživuje literu. Jak řekl papež Benedikt na začátku synody o božím slovu, exegeze, opravdová četba písma svatého, není pouhý literární fenomén. Je to pohyb mojí existence. Vejít do Božího slova znamená mít ochotu, výjít ze svých omezení na setkání s Kristem a připodobnit se Kristu, který je živým slovem Otce.
1: Kdo je tedy protagonistou toho, co četl Etiopan? Filip nabízí tento výkladový klíč. O ním trpícím služebníkem, který na zlo neodpovídá zlem a přesto, že je pokládán za stroskotence, jenž nic nedokázal a nakonec byl odstraněn, osvobozuje lid od nepravosti a přináší Bohu plody, je právě Kristus, kterého Filip a církev zvěstují. On nás všechny vykoupil paschou. Etiopan tedy poznává Krista, požádá o křest a vyznává víru v Pána Ježíše. Krásný je tento příběh, kdo však podnítil Filipa, aby šel do pouště na setkání s tímto mužem? Kdo pobídl Filipa, aby přistoupil k vozu? Duch Svatý. Duch Svatý, který je protagonistou evangelizace. Někdo řekne: Odče jdu evangelizovat? Ano, a co budeš dělat? Hlásat evangelium, říkat, kdo je Ježíš, a snažit se přesvědčit lidi, že Ježíš je Bůh. Drahý, toto není evangelizace. Není-li tam duch svatý, není tam evangelizace. Může to být proselitismus, reklama. Evangelizovat znamená nechat ducha svatého, aby tě pobídnul ke zvěstování a zvěstovat svědectvím i mučednictvím a také slovem.
0: Když se etiopan setkal ze zmrtvých vstalým, protože porozuměl proroctví, Filip zmizel. Duch svatý jej vzal a poslal dělat něco jiného. Jak jsem řekl, protagonistou evangelizace je duch svatý. Co je však znamením toho, že ty, křesťan, křesťanka, šíříš evangelium? Radost. I v mučednictví. A Filip plný radosti odešel hlásat evangelium jinam. Duch svatý, kež z pokřtěných učiní muže a ženy zvěstující evangelium, aby přitahovali druhé ne k sobě, ale ke Kristu, dovedli dávat prostor božímu působení a umožňovali druhým být svobodní, odpovědní před pánem.
1: To byla středeční katecheze papeže Františka, který zcela na závěr generální audience řekl.
0: Dnes slavíme památku svatých andělů strážných. Jejich přítomnost ať ve vás posiluje jistotu, že každého na jeho cestě doprovází Bůh. Kež vás podporují při šíření i v životě podle Kristova Evangelia k obnově světa v Boží lásce.
1: Po společné modlitbě odčenáš udělil Petru v nástupce apoštolské požehnání.
2: Dominum hovischum, et cum spiritu tuo, nomen domini benedictum, ex somponum a i nostrum in nomine domini, i paši všednum etteram. et filius, et spiritus sanctus.
0: Další zprávy.
1: Vatikán. Již za půl druhého měsíce papež František opět zavítá na azijský kontinent, tentokrát do Tajska a Japonska. Svatý stolec dnes zveřejnil oficiální program této 32. mezinárodní cesty Františkova pontifikátu, která se uskuteční od 19. do 26. listopadu.
0: Její první zastávkou bude Tajské království, kde se papež po čtyři dny zdrží v hlavním městě Bankoku. Po příletu ve středu 20. listopadu se počítá pouze s oficiálním přijetím, kdežto další program se plně rozvine až následujícího dne.
1: Ve čtvrtek 21. listopadu se svatý otec nejprve setká se státními a občanskými představiteli, včetně thajského premiéra, a poté pozdraví nejvyššího patriarchu thajského buddhizmu a konečně též hlavu státu krále Ramu 10. Obdobné setkání se naposledy konalo před 35 lety, když Jan Pavel II. v květnu roku 1984 potvrdil vzájemný respekt při schůzce s tehdejším panovníkem, rámou IX. Téhož dne papež František promluví k zaměstnancům katolické nemocnice St. Louis, která byla založena jako součást někdejšího apoštolského vikariátu v Siamu na sklonku 19. století a večer bude sloužit mši svatou na Národním stadionu.
0: Pátek 22. listopadu bude věnován tajské katolické církvi, kterou tvoří zhruba 380 tisíc věřících, 12 diecézí a 436 farností. V jedné z nich papež osloví místní kněze, řeholníky, řeholnice, seminaristy a katechety. Později pozdraví tajské biskupy a spolubratrystovalistva Ježíšova. Na programu je rovněž ekumenické a mezináboženské setkání s představiteli křesťanských církví a jiných náboženství a večerní eucharistie pro mladé lidi v katedrále na nebevzetí Pany Marie.
1: V sobotu 23. listopadu se římský biskup odebere z Bankoku do Tokia, kde se i hned po přistání a oficiálním uvítání setká s japonskými biskupy. Neděli 24. listopadu stráví římský biskup v Nagasaki a Hirošimě. V Nagasaki pronese poselství o jaderných zbraních, úctí památku svatých mučedníků a bude sloužit mši na stadionu. V Hirošimském památníku míru se uskuteční setkání za mír, na kterém se rovněž očekává papežovo poselství.
0: V pondělí 25. listopadu přijme papež František v Tokiu oběti zemětřesení, tsunami a havárie jaderné elektrárny Fukushima. Poté soukromně navštíví japonského císaře Naruhita a obrátí se k mladým lidem, zhromážděným v tokijské katedrále Pany Marie. Odpolední program zahrnuje mši svatou na stadionu Tokyo Dome, schůzku s ministerským předsedou a setkání se státními představiteli.
1: Poslední den papežova zahraničního pobytu úterý 26. listopadu bude patřit japonským jezuitům. František se vydá na katolickou univerzitu Sofia, kterou tovaristvo Ježíšovo založilo před více než sto lety v Tokiu. Dnes na ní studuje 11 tisíc posluchačů. Návštěvu zahájí mše svatá v univerzitní kapli a soukromé setkání s místními jezuity, včetně starých a nemocných kněží, aby pak pokračovala prohlídkou celého akademického pracoviště.
0: Vatikán Biskup malského goza Mario Greg se dnešním papežským jmenováním stává zastupujícím generálním sekretářem biskupské synody, aby po zhruba roční spolupráci se stávajícím generálním sekretářem kardinálem Baldizérem převzal jeho úřad. Tuto zprávu dnes zveřejnil osobně kardinál Lorenzo Baldizéry, a to několik dní před začátkem panamazonské synody. Generální vícesekretář biskupské synody se přímo seznámí s touto institucí a jejím chodem, a to počínaje následující biskupskou synodou, aby se mohl ujmout úřadu generálního sekretáře, jakmile vyprší jeho mandát. Oznámil kardinál Baldiséry, který v září příštího roku oslaví osmdesátku. Biskup Greg, ročník 1957, přijal kněžské svěcení v roce 1984 a v roce 2005 jej Benedikt XVI jmenoval biskupem Ostrovní diecéze Gozo. Papy zároveň Monsignora Greka jmenoval apoštolským administrátorem jeho dosavadní diecéze, dokud se jí neujme nový biskup.
1: Berlín. Němečtí biskupové se na podzimním plenárním zasedání své biskupské konference velkou většinou vyslovili pro synodální cestu, tedy proces vnitrocírkevních reforem, který mají nastoupit o první adventní neděli. Synodální schromáždění německé církve se pak uskuteční v záběru ledna a počátkem září příštího roku ve Frankfurtu nad Mohanem. Vyplývá z tiskového prohlášení zveřejněného 26. září ve Fuldě. Výhrady proti reformnímu procesu, který se týká ku příkladu zneužití moci v církvi, postavení žen, nerozlučnosti manželství či sexuální morálky, vyjádřili řezenský biskup Rudolf Foderholzer a kolínský kardinál Reiner Maria Velky, jejíž alternativní návrh ovšem nenašel v plénu německých biskupů patřičnou odezvu.
0: Německá biskupská konference se zároveň rozhodla pro podstatně širší odškodňování obětí sexuálního zneužití v církvi, s kterým se známil trevírský biskup Stefan Ackermann, zodpovědný za tuto problematiku při biskupské konferenci. Biskupové reagovali na kritické hlasy, které se objevily přesně rok po zveřejnění obsáhlé studie o případech sexuálního zneužívání v Německé církvi v letech 1946 až 2014, kterou si biskupská konference objednala u externích odborníků. Vedoucí vědeckého týmu, který studii zpracovával, manheimský psychiatr Harald Dressing, konstatoval, že při zpracování jejich výsledků se dosud projevuje velký deficit a že zcela postrádá pocit zodpovědnosti. V žádné jiné instituci by nebylo myslitelné, aby po tak velikém skandálu nikdo nepřevzal osobní odpovědnost, uvedl. Ke kritice se připojila bývalá řeholnice Doris Reisingerová, autorka dvou knih o sexuálním a duchovním zneužívání v katolické církvi. Vyčetla německým biskupům, že slibovali pravdu a spravedlnost, avšak vytěsňují zlo, aby nemuseli převzít odpovědnost.
1: Německá církev dosud vyplatila více než dvěma tisícům obětem sexuálního zneužívání zhruba 9 milionů euro, tedy asi pět tisíc euro za každý případ. Nyní chce přistoupit k mnohem vyššímu paušálnímu odškodnění, které může celkově dosáhnout až jedné miliardy euro. Podle biskupa Akrmana tak církev uzná utrpěné bezpráví a převezme odpovědnost za pachatele, ale též jejich církevní nadřízené. Záleží na tom, jaký ze dvou navrhovaných modelů si biskupové zvolí, buď paušální odškodnění ve výši 300 tisíc euro za případ, anebo jednotlivé posouzení následků sexuálního zneužití a individuální finanční náhradu, pohybující se v rozmezí 40 až 400 tisíc euro.
0: S touto formou očkodnění nesouhlasí německý jezuita Klaus Mertens, který roku 2010 jako rektor berlínské jezuitské koleje zveřejnil informace o případech sexuálního zneužívání v německé církvi. Německá biskupská konference by na ně totiž musela použít finanční prostředky z církevní daně, čímž by z jejich plátců, kteří nenesou vinu na zneužívání a selhání na vedoucích pozicích, vlastně učinila druhotné oběti. Podle Mertence je mnohem důležitější, aby se církev změnila, a to platí také pro postižené, kteří platbu požadují. Možná nakonec finanční výdaj bolí nejméně, v každém případě tehdy, když peněz máme dost. Uvedl otec Mertenc v německém tisku a dodal, že mnohem důležitější je ku příkladu časová investice. Osobně vedu rozhovory s postiženými, které mnohdy trvají celé roky, říká německý jezuita.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudé turi Jezus Christus.